0: Ah. Agora sim, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a live Quinta das Terapias. E eu sou o Márcio Ribeiro, terapeuta xamânico Holística, e esse é o Multiverso Holístico. Terapias, Cursos e Workshops. Hoje vamos conversar sobre o tema escolhas, mas antes eu preciso dar alguns recadinhos. É, sejam todos bem-vindos em todas as redes sociais. Nós estamos ao vivo é, no Facebook, na fanpage do Multiverso Holístico, no YouTube do Multiverso Holístico, é, no Instagram, no arroba Multiverso Holístico, estamos ao vivo por lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje, exclusivamente, também estamos ao vivo no TikTok. É, estamos testando a, a ferramenta é, do TikTok. TikTok. É, a gente já havia feito uma live. Seja bem-vinda... É, Michele Barbosa, Marcília Aparecida, o pessoal lá do TikTok. Então, para melhor experiência, quem está no TikTok, vocês podem acessar o link no, no meu perfil, que vai lá para as minhas redes sociais, é, YouTube, Facebook, por lá, fica mais tranquilo de acompanhar, porque vamos ter apresentações aqui, inclusive, vou até colocar o tema da live de hoje, que é escolhas, né? Para todas as redes sociais que fazem parte da transmissão em widescreen, né? Transmissão deitada, vocês podem mandar os seus comentários aí, que a gente coloca o comentário na tela, ok? Então, hoje a gente vai conversar sobre escolhas. A gente vem fazendo uma sequência de lives, né? Inclusive, fiquem até o final, porque... a última live, né, desse ciclo vai ser quinta-feira que vem e vai ser um prazer dividir essa live, mas vamos aguentar aí no final da live a gente conversa seja, seja bem-vinda a Olivia Cardoso a Prono, minha querida Pro, Olivia Cardoso Brindara Vida Vinhos é, Roberto do grupo ah, também estamos transmitindo também pelo grupo Divulgue Suas Terapias é, de Língua Portuguesa, lá tem mais de 4 mil terapeutas divulgando as suas terapias e seus trabalhos trabalhos. Então, você que é terapeuta, que tem acesso a esse vídeo, essa live, faça parte desse grupo lá, divulgue seu trabalho, que é muito válido, ok? Então, sejam todos bem-vindos, Inaldo lá no TikTok, seja bem-vindo, fique com a gente aí, essa é uma live de cunho terapêutico, o pessoal do TikTok que não está acostumado com o meu perfil, né? É, eu sou um terapeuta holístico e xamânico, e a proposta aqui é trazer um pouco de cada assunto, né? E proporcionar o autoconhecimento, e nessa troca a gente ganhar aí, é, elevar o nosso nível de consciência na nossa troca. Perfeito? Então fique com a gente aí. Oi, boa noite. Futebr 121 seja bem-vindo para a melhor experiência. Venha lá para o YouTube, Facebook, do Multiverso Holístico para a gente bater um papo. Mas, de fato, vamos direto aí para essa live. O tema é escolhas, né? Eu coloquei tirar esse aqui e aí como eu disse para quem me acompanha nos stories, né é, eu falei que essa live ia ser feita a partir de ótimo futbr 121 tudo bem, na paz, fique com a gente aí para acompanhar esse conteúdo da nossa live. É, ia ser realizado a três espíritos. É, quem acompanha meus stories sabe né, que eu falei que essas três pessoas é muito importante para a referência da minha vida, passo por vários estágios da minha vida, e para abordar esse tema, eu gostaria que essas pessoas que eu tanto admiro Falasse um pouco sobre as escolhas dela, pessoais, de família, escolhas espirituais e bem como, como eles me veem fazendo escolhas. É um processo assim meio muito louco, que é. <risos> que ao longo da, da, da live a gente vai desenrolar isso. Mas antes de entrar no conteúdo do, dos, desses três espíritos, e não são desencarnados, tá? Antes que vocês pensam, embora eu sou re reencarnacionista, eu. eu Flerto com a mediunidade, mas não são espíritos desencarnados, são espíritos encarnados, o qual eu tenho muita admiração. E me acompanham aí, né? Mesmo que, às vezes, à distância, por mais de, no mínimo, no mínimo, três décadas. Ok? Então vamos Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Uh, primeiro, como sempre, né? Eu sempre trago o conceito das palavras, né? Então, é, eu. Quero falar um pouquinho, deixa eu me jogar um pouquinho para cima aqui, ó, para não atrapalhar o GC. Perfeito? Então, eu queria trazer qual o conceito da palavra escolha, né? Então, é um substantivo feminino de ato ou efeito de escolher. De selecionar entre uma coisa ou outra. Seleção, preferência, opção. A vida é feita de escolhas. Predileção que se demonstra em relação a algo ou alguém preferência, opção entre duas ou mais coisas, situações, circunstâncias e caminhos. Então, sempre é bom é, fica tranquilo o, 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 o FUTBR 121. Na verdade, eu nem sei o que, que é essas moedas aí, né? Uma hora eu vou me interar. É que, na verdade, é, algumas pessoas me pediram para fazer a live no TikTok e eu falei, vou, vou fazer, vamos ver com uma é dinâmica. Mas como eu, eu, eu costumo usar slides, né? É... É, e eu, eu gosto de fazer pelo o, o YouTube, Facebook, mas tudo bem, uma hora a gente chega aí no num, num conhecimento melhor do TikTok e a gente vai tocar no barco. Mas a audiência é muito bacana, viu? É, Bem-vinda, viu, Tayla, Melo. Boa noite, Cíntia, sejam, sejam todos bem-vindos. É, vamos lá, eu estava sobre o conceito, né? Então eu sempre gosto de trazer o conceito das palavras, né? ou o significado dela. Então, o significado é muito simples, mas o conceito é profundo. né? Inclusive, eu trouxe também, deixa eu colocar aqui, é, qual que é a diferença entre a, a decisão e a escolha? Que isso é muito importante, que às vezes a, a etimologia das palavras, ou até o significado, o entendimento das palavras, ela, ela perde a sua essência conforme o seu entendimento diante do assunto. Então, a gente vem trazer a diferença entre a decisão e a escolha. A escolha é um desejo que a pessoa quer. E a decisão implica nas atitudes que evidenciam essa escolha. Ou seja, para me to tomar uma decisão de escolher, eu preciso juntar um conjunto de valores. Eu decidi baseado nisso. Então, minha escolha... É tal. Então, há uma grande diferença. É, inclusive, essas decisões podem estar incutidas várias coisas em relação a isso, né? Deixa eu até colocar aqui uma, uma orientação para o pessoal do Instagram, porque no Instagram a gente transmite também deitado, tá? É, para o pessoal poder acompanhar é, a apresentação, seja bem-vindo, bem-vindo, Padawan, o Padawan, Keila, Sara Dima, é, sejam todos bem-vindos. É, bem-vindo, Kleber Pedro, 152, aqui no TikTok, sejam todos bem-vindos, depois eu vou destacar aqui, inclusive lá no TikTok, gente, tem uma enquete falando sobre dificuldades, é, sobre escolhas, quer dizer, e como eu fiz no Instagram, né, o pessoal contribuiu muito, e, inclusive veio muito depoimento, já já vou transitar um pouco esses depoimentos, inclusive essa semana eu fiz uma coisa que, que eu não costumo fazer no Stories, trouxe aconselhamentos à luz do, do Baralho Cigano para quem fez pergunta, então se alguém aqui do TikTok se interessar por isso, depois a gente faz uma live só para orientações é, com a carta do Baralho Cigano, Perfeito? Se vocês quiserem mandar suas dúvidas, suas ponderações sobre as escolhas, fiquem à vontade, pelo Facebook, pelo YouTube, você pode escrever que aparece aqui, a gente compartilha a, a tua pergunta, a tua observação. No Instagram eu tenho que ler e no TikTok também eu tenho que ler. Beleza? Mas gratidão a todos por acompanhar o nosso trabalho. Uh, também, <risos> só ressaltando, né? Importante ressaltar que nós também estamos transmitindo pela Web TV do Multiverso Holístico, que você pode baixar um aplicativo pela sua loja de, de aplicativos. Só colocar Multiverso Holístico lá, Web TV, e aí você tem a oportunidade, né? E fica mais fácil, mais viável até de você abrir o celular e já abrir direto o aplicativo. Perfeito? Então, vamos lá. Eu trouxe três, três tipos de escolhas que eu vou deixar um pouquinho para o final. Okay? Agora eu vou entrar um pouco nas dissertações é, desses espíritos que eu consultei. né? É, e vamos lá, vamos lá. Um deles é, não sei se há necessidade de falar ou não qual que é a orientação sexual dele, mas não tem problema, da minha amiga e dos meus amigos eu vou falar. Mas esse espírito, ele, ele é um homem, né? tem entre os seus 50 e 60 anos, tenho amizade de longa data, é, desenvolvemos trabalhos espirituais juntos, e eu tenho nele, embora muito próximo da minha faixa etária, mas eu tenho nele um, sabe um aconchego de pai, sabe aquele pai orientador espiritual, é, embora são muito próximos à idade, né? É, mas foi, a nossa troca sempre foi muito assim, eu sempre tive ele muito como um, um cara paternal, e uma referência de, sabe, de equilíbrio, de decisões, e talvez ele tenha sido, talvez não, ele foi um dos primeiros que eu comuniquei sobre esse tema, inclusive, é, esta live de hoje, ela teria dois temas, né, eu já falei nos stories, para quem me acompanha nos stories, seria dois temas, muito profundos, mas é, no transitar, no acontecimento das coisas, né, é, eu, eu escolhi escolher esse tema escolhas quase redundante, quase prolixo, mas foi muito importante. E depois disso, uma série de coisas foi acontecendo uma série de, de eventos, né? Primeiro, essa ideia é, de, de consultar essas três pessoas que eu admiro muito, né? Eu achei fantástico quando vem essa informação. E eu vou falar para vocês que. <risos> mas vou comentar no final. O, ter o terceiro espírito, talvez o insight, a, a ficha, o entendimento caiu. Agora, não tem 10 minutos de, do início da live, que eu tava terminando de confirmar aqui os, os, os equipamentos, se o áudio estava em ordem, como ia saindo o TikTok, aquela coisa. E aí, quando eu parei para refletir sobre o terceiro espírito, eu falei, caramba, e aí, como que fica? Como que eu vou falar sobre isso? Eu abordo, não abordo? Mas, no final... Eu vou falar, esteja certo que sim. E aí, quando eu falei para esse primeiro espírito, ele, para ele dar o, o, a, o entendimento dele sobre escolhas, aí ele já começou falando assim, né? E isso também eu dividi no stories. Não dividi tudo, mas coloquei isso no stories. Ele falou assim, é o seguinte, eu preferi responder você dirigindo. Por quê? Porque meu corpo está atento a um ato que eu preciso fazer para chegar no determinado lugar que eu preciso chegar, ok? Ok. Então, eu estou permitindo que minha mente e meu espírito divague sobre o tema. E ele gravou um áudio de 16 minutos. Esse áudio eu ouvi, reouvi eu para poder analisar. E aí pedi até um contraponto dele, por isso que eu falo. É, eu ressalto aqui, e isso é muito importante a gente observar a nossa vida. É, eu ouvi, ouvi e ouvi. Três vezes, como eu já falei, três vezes. E aí, fui pontuando para ele, ó, oh, entendi isso, faz sentido, você quis dizer isso, porque às vezes, muitas vezes, acontece na comunicação é, é, a pessoa falar uma coisa e você entender outra. Então é importante você fazer o contraponto, falar, é isso mesmo que você quis dizer? E ele, ele começou com uma dissertação filosófica. E ele fala mais ou menos assim. Olha, eu acredito que escolha seria como um restaurante. Que. É, sejam todos bem-vindos aqui no TikTok, tá, gente? É, seja bem-vindo. É, depois eu falo o um nome de um por um aqui. Perfeito. Então que o que as escolhas seriam como restaurante, que mais ou menos você já sabe é, qual o menu que você vai escolher. Aí eu fiquei meditando sobre essa sobre essa afirmativa é, e que a tua escolha é, você não vai produzir. Você não vai é, criar essa escolha. Essa escolha já está feita. Você vai acessar. E como ele falou, traçou o paralelo com o restaurante, você vai degustar. E aí, eu cá no meu entendimento, né? Procur, procurando, procurando ter entendimento, né? Hum, tem um pessoal querendo participar da live. Galera, aqui no, no TikTok, quando eu... Quando eu tiver mais familiarizado, aí a gente começa a trocar com participações, é até bacana. Se vocês quiserem participar lá no YouTube, a gente consegue trocar um pouco melhor. Aí a gente coloca as mensagens. Se Tiver pergunta, pode pôr por aqui e a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Ah, então, é, aí ele está falando. Aí eu fiz o contraponto. Falei, tá. Então, se as escolhas são um, é um restaurante, vamos elucubrar um pouco mais, né? É, quer dizer que é, esse restaurante a gente tem capacidade ou poder aquisitivo ou nível de consciência para poder consumir nesse restaurante. Né? É, ele falou, ah, é, faz um pouco de sentido, porque, um, um, um exemplo, de repente você pode crescer ou trabalhar mais espiritualmente ou o nível de consciência e poder consumir alimentações melhores, ou seja, consumir escolhas melhores. Ele também falou, faz sentido. Então, perfeito. Então, sigamos. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Aí fica mais fácil para a gente conversar aqui. Uh, aí, beleza. Aí seguimos, né? É, que, mais ou menos, nós sabemos os sabores dos pratos a serem escolhidos, né? É, por mais, até que você nunca tenha ah, experimentado determinado prato, mas você sabe os condimentos e os preparos. Foi entendido isso, eu acho que... Boa noite, Sandra Pires, seja bem-vinda. Geandre Gonçalves Carvalho 2, seja bem-vinda. Professora Adriana de Souza, seja bem-vinda. Minha querida amiga Regina Chaves, terapeuta entrou, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então, é... Regina, você conhece esse cabra aqui, viu? É o caboclo que eu estou falando, tá? Só para a gente alinhar saberes, né? Daqui a pouco vem outro ser de luz aí também, muito importante, que eu respeito muito. Mas vamos lá. Uh, então, o que, que ele fala? E minha outra amiga também vai traçar um paralelo muito próximo, mas vamos lá, vamos vamos ter, vamos concluir a linha de raciocínio dele. Então, ele, ele fala que essas escolhas, como passa a ser um restaurante, elas já são mais ou menos pré-estabelecidas com o menu do cardápio do restaurante. Então, vamos traçar esse paralelo como restaurante em reencarnação. Então, quando a, e reencarnação. Outra, e outra minha amiga também fa, traça um paralelo muito muito próximo a isso. Então, aí, é, o que, que a gente precisa estar, é, não estar preocupado? Segundo a perspectiva desse meu querido amigo. Que a gente não precisa escolher. A gente precisa acessar escolhas. Quando a gente se preocupa muito em escolher, você perde a oportunidade de degustar. Então, faz sentido a analogia é, com o restaurante? Então, às vezes, é, você só come um único prato. Você tem um único tipo de alimentação. Por quê? Porque você escolhe porque é seu prato predileto. Ok? Faz sentido. E quando você se permite acessar, você fica disponível ou alinhado com as circunstâncias deste restaurante para acessar e não escolher a refeição que você precisa para se alimentar. Trocando em outras palavras acessar a escolha que você precisa para este momento. É claro que você fala, ah, Márcio, nas palavras, na retórica, é tudo muito bonito. É de verdade, é, parece bonito mesmo. Até eu chegar nesse conceito tentar entender o que ele queria dizer, para mim foi, foi um trabalho. Eu não sei como é o nível das suas escolhas. Inclusive, a gente vai trazer três, três tipos já já a galera do TikTok, é, para acompanhar, né? Eu vou falar, né? Eu vou narrar em áudio, mas para melhor experiência era bom até acessar o YouTube e o Facebook. É, boa noite, Vânia, minha querida amiga Vânia Silveira, terapeuta, aí seja bem-vinda. Então, essa reflexão dele, traçando um paralelo com, com o restaurante, é, parece uma analogia, assim, meio que é, desproporcionada, mas eu achei muito sentido. E aí ele fala que no universo já está tudo pronto, tudo feito, tudo disponível. Logo, a gente não tem tanta capacidade de escolher assim. Entendeu? São circunstâncias e situações que já estão pré-estabelecidas para que a gente possa ganhar consciência, para que a gente possa aprender. Ou posso ser um pouquinho mais é, pessimista: para que você caia, levante e aprenda. De repente, quem nunca né, chegou a um restaurante, achou que ia fazer uma boa refeição ou ia ter um bom menu de refeição e, dentro das possibilidades, não fez uma boa escolha. Acontece, é da vida, né? Então, esse, esse paralelo sobre escolhas e restaurantes, eu achei super válido. Super válido e super é, é, reflexivo para a gente, né? Diante das nossas escolhas. Uh, agora, antes de... Antes de, de passar para o próximo depoimento, né? Uh, eu vou, eu vou colocar o, os três, três, os três tipos de escolha. Vamos falar sobre, sobre os três aí depois a gente volta para esse depoimento. E tem duas ponderações de contribuições que vieram ao longo da semana que eu também gostaria de compartilhar, que são a parte desses três espíritos que eu pedi a contribuição. Veio muita contribuição espontânea, veio muita cartaz, sabe? Ó, oh, Márcio, eu tenho dificuldade de escolher. Márcio, eu, eu, eu escolho, mas às vezes eu me incomodo com a própria escolha, porque eu escolho por ímpeto. A gente pode até conversar sobre isso. A proposta aqui não é, como eu, sempre, como eu disse nos stories e falei ao longo da semana. A proposta aqui não é sentenciar escolha, ou se você escolhe rápido ou lento, ou se você não escolhe... Tudo isso é aprendizado, cada ser humano é único, cada ser humano é constituído de força de ação, de dores e traumas, que é o conjunto de escolhas, <risos> é o conjunto de conceitos para você definir a escolha. Então tá tudo certo do jeito que está, cada um escolhe no seu momento e no seu tempo, não tem problema. O importante é estar alinhado com o seu melhor. E é claro que a entrega da escolha, precisa ser calcada minimamente é, em preceitos mínimos de educação e de troca. Se ainda você não pode viver isso, ou se as circunstâncias não te permitem fazer isso, que você leve como aprendizado, que você reflita como aprendizado, para que, nas próximas circunstâncias, você não reincida. E aqui ninguém está ditando a regra moral para quem está certo ou está errado. Nós estamos em níveis de consciência. Você fala, Márcio, mas eu, eu nunca passo com isso, mas só passo, eu só tenho esse instinto, mas é mais reativo quando eu relaciono com minha mãe, quando minha mãe me pede alguma coisa, quando minha mãe é, precisa de algo. Ok, ok, talvez seu instrumento pedagógico e desafio para ser uma pessoa melhor seja na figura da tua mãe. Não tem problema nenhum. Se for relacionamento íntimo-afetivo, você é educado e gentil com todo mundo que transita pela tua vida. Você é solícito. Tá? E se o grande desafio é no relacionamento íntimo-afetivo, sempre vão trazer espelhos para que você olhe isso. E está tudo bem. E está tudo bem. O importante é que a gente olhe de alguma forma ou de outra. Mas esteja certo qual o tempo que demore para que você chegar a esse nível de consciência. Seja certo que o universo sempre vai apresentar meios de você olhar para isso. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para os três tipos é, de escolhas. Perfeito, deixa eu me jogar aqui um pouquinho para cima e depois a gente volta. A escolha do subconsciente. Escolhas do subconsciente são baseadas no que já é conhecido, estão ligadas ao passado, geralmente estão relacionadas ao inconsciente coletivo, condicionamentos do passado e ancestralidade, familiares e aspectos sociais e culturais. Olha, é bacana falar do subconsciente, porque assim, é... e aí a gente fez, seja bem-vinda Tita Candad... Secandrade. É... seja bem-vindo Mano Ito, que entrou aqui pelo Instagram, seja bem-vinda Mayara Evani, é... seja bem-vinda uh... Roberto, isso, outro... acho que é outro Roberto, Roberto Silva, né, Eu não sei, é... que é o... O... o TikTok aqui tem uma rotatividade enorme, né, mas vamos lá. Então, essa do subconsciente, vale a pena até pensar um pouco da, da, da live que eu fiz com a Vânia Silveira, que ela deve estar tá por aí também, ela deve ter passado por aí, é, sobre a criança interior. Então, uma criança, é, todo adulto carrega uma criança interior. A gente precisa saber se ela está ferida ou não. E se ela está ferida, ela pode nortear muito da nossa vida. Talvez o abandono, a rejeição, seja elementos para que o seu subconsciente responda ou seja reativo em qualquer situação de submissão, de rejeição, de separação, de segregação. Então, a gente precisa fazer o um inventário e ter aí, por isso, por isso que a gente fala insistentemente. A palavra não vai sair. A gente insiste muito em, em falar sobre o autoconhecimento. Porque só através do autoconhecimento a gente vai saber se nós temos uma criança ferida. Né? se a gente tem traumas e conceitos e valores que são do passado como disse aqui no subconsciente né? é, ligado ao passado ao formato da família à, à ancestralidade ou até condicionamento sociocultural mesmo é, pega o patriarcado né, eu não gosto muito de falar sobre o patriarcado nesse viés sem trazer um contexto maior, porque parece pejorativo, tudo em equilíbrio é benéfico tudo em desequilíbrio merece atenção, então o patriarcado em desequilíbrio ele causa isso, uma submissão, uma certa, é, um, um certo condicionamento, e isso não é legal para uma relação a dois, independente se seja o formato dela. Toda relação tem energia masculina e feminina, ok? Onde há desequilíbrio nessas forças, há conflito, entendeu? Então, essa, esse, parte desses conflitos pode vir, desse, vir desses condicionamentos socioculturais ou familiares, ok? É, vamos para o próximo. Escolhas conscientes. Deixa eu tirar só esse GC aqui, porque eu acho que está atrapalhando um pouco. Beleza. Aqui acendemos a luz da razão e da percepção. Buscamos ampliar nosso entendimento e ver o panorama geral das possibilidades. Na escolha consciente, avaliamos as opções, pesamos os prós e os contras. Escolhas conscientes têm reflexão e não são impossíveis. Podem apontar caminhos diferentes da cultura e da família. Essa me apetece mais. É... Não que necessariamente eu o faça constantemente, mas é um norte. Então, a gente precisa... Deixa eu tomar uma aguinha aqui e tirar a, a apresentação. Então, por, que, por que, que eu falo isso? Porque a, a escolha consciente, ela... você é, faz um apanhado de situações. Entendeu? Você não toma uma atitude isolada, você não toma uma atitude na reatividade ou na opressão, na subjugação. Ela é um conjunto de valores que chega a um dado momento que você coloca na balança se é bom ou se é ruim a continuidade desta situação. E por isso você escolhe talvez diferente do que você esteja vivendo. Essa é uma das melhores escolhas, mas é claro que no campo... Da teoria, tudo é muito bonito, é, tudo é muito válido. Na prática, como diz uma querida filósofa que eu muito respeito, a teoria é outra, né? <risos> Vamos lá. Uh, agradecer aqui as duzentas e poucas curtidas que tem aqui no TikTok, a galera que está acompanhando aqui, ó, é, a, a, as respostas da, da, da enquete aqui. Depois eu vou fazer um print e coloco lá no, nos stories do Instagram. Beleza? Gratidão a todos que estão acompanhando aí e vamos embora. Ah, eu quero falar da próxima escolha é, e aí logo já vou para o segundo depoimento. Beleza? Aí ah, vem as escolhas do supraconsciente. Deixa eu me mexer aqui. Opa, não voltou. Voltou. Espera um pouquinho. Acho que não foi aqui. Espera aí. Eu acho que não foi aqui, só um minutinho, que eu preciso colocar aqui. A, eu acho que não voltou a apresentação. Agora sim, aqui eu consigo colocar. tá? Agora eu consigo, eu vou falar da supraconsciente. E pulou, tá? Agora, supraconsciente, agora eu consigo colocar. Vamos lá. Então, escolha supraconsciente. Ela provém dos níveis, níveis intuitivos e da inspiração. Geralmente são escolhas de impactos positivos que promovem um bem comum. Muitas vezes surgem de uma crise a ser solucionada ou de um insight. E é a escolha intuitiva que aponta para o desconhecimento que ainda não tem mapa. É a aventura que se abre para se arriscar um novo passo. Uma nova dança. Uma profunda mudança. A escolha sub, sub, supraconsciente é o reino das grandes aspirações, inovações e inovações criativas. É a escuta do corpo e da alma, e ouvir o silêncio e decifrar as sincronicidades. Quando a escutamos, a nossa intuição, ativamos o novo, nosso GPS interior. Esse é o domínio das escolhas supraconscientes. Deixa eu colocar aqui. E vamos lá. Uh... A gente fala muito sobre é, autoconhecimento, né? A gente aborda muito sobre isso daqui. E nas terapias é, é, xamânicas, nas as práticas naturais, a gente fala muito com, com a conexão com a tua essência. A conexão com a tua essência é claro que é um assunto bem vasto para a gente poder abordar aqui. Mas vamos dar uma nuance. É quando você está alinhado com o seu plano encarnatório, com o seu plano de vida, e o mapa numerológico ajuda muito você a entrar para o seu, seu melhor, para o seu plano de vida, para a tua essência. A conexão com o divino e o divino não é essa divindade é lá no alto do morro, ou lá, ou no, sentado no trono, é essa inteira divina que existe em você, quando isso está alinhado, quando isso está dentro do, do teu melhor, dentro do teu cronograma, aí sim a gente entra nas decisões supraconscientes. E essas decisões supraconscientes, elas não são baseadas em emoções, não são instintivas, elas são baseadas em intuição. Instintivo é uma coisa, intuição é outra. É quase que um norteamento natural. É uma escolha que te traz tranquilidade e paz. Agora eu te pergunto, galera do TikTok e das demais redes sociais, quais escolhas na tua vida, ou quais acessos, como diz o primeiro espírito, que eu consultei aqui pedindo o feedback dele, quais escolhas que te dão essa tranquilidade? Quais escolhas que te trazem essa paz? Fala, ó, tô bem. tô escolhendo a cada dia. Estou escolhendo ficar. Estou escolhendo produzir. Estou escolhendo ir. Estou escolhendo viajar com paz. Com tranquilidade. E compare com todas as outras que te causam desconforto. Que são é, vindas do subconsciente. Né? Que vêm de formas reativas. De formas condicionantes. E a gente vai transitar em algumas delas por aqui. Assim que eu ler o depoimento, pretendo ainda é, pontuar é, sobre elas. Né? Tem bastante coisa ainda para falar. Então, serve como reflexão. Então, a supraconsciente, vamos dizer que seria o nosso norte, né? seria o mais, e mais adequado para a gente ter as nossas escolhas mais em paz. Escolha ou acessos, conforme o espírito que eu convidei para dar o depoimento. Vamos lá, gente, é, seja bem-vindo, Silvia, Silvia Regina, lá no, no TikTok, depois vocês respondem a enquete aí, a galera, o pessoal que tá entrando lá do Divulgue Terapias, Marcelina, seja bem-vinda, Marcelina, Júlia, é, como que é, Ka, Carol, Carol C, ah, Carol C, seja bem-vinda, Carol C, sejam todos bem-vindos, uh, essa live é... Se fizer sentido para vocês, compartilhe e divulgue elas é, para acessar o máximo de pessoas possíveis que aí é, é, ajudam o nosso trabalho. né? E é claro que essa troca é muito mais interessante. É, inclusive, até gravei um, um, um dos stories que eu gravei no meu Instagram. Foi justamente isso. Que eu sou muito grato. Primeiro, a minha rede de apoio. Né? As pessoas que eu, que eu conto, as pessoas que são parceiras, que a gente troca é, visões de vida, projetos de vida. E os terapeutas também contribuem muito nessa né? troca, é muito importante, muito importante, a gente aprende muito. É, e aí a gente termina só no final mesmo, é, espero que com, com excelência, né pelo menos fiel ao, ao que as pessoas confiem em mim, a gente só é um porta-voz de tudo que a gente conversa e de tudo que a gente transita. É claro que a gente também coloca as nossas dificuldades, os nossos entendimentos e faz parte do processo. É... Inclusive, até falei com uma das pessoas que contribuíram aqui, eu quero que daqui a alguns anos a gente possa voltar a esse mesmo tema e eu puder ver esse vídeo, né? Na, nas redes sociais, gravado lá, e a gente vê que olha quantas escolhas de lá para cá, olha quanto mudou o nosso nível de entendimento em relação às escolhas. E é por isso que eu, na minha jornada de terapeuta, eu faço questão de deixar registrado o meu momento, o meu nível de entendimento, quanta coisa já mudou, quanta coisa já revi, quanta coisa eu preciso rever no conceito da minha vida. Mas o é importante é caminhar, trocar, externar e manifestar, então essa é a, a minha missão vamos lá, vamos pro segundo espírito, esse eu tenho eu tenho também um grande apreço quase que maternal por ela, né é, mas é minha gona, amigona, amigona, ela viu todos os meus estágios de vida, né, de, principalmente de relacionamento, né ela me conhece bem é, fui aluno dela também em, em outros caminhos espirituais e eu tenho um profundo apreço por ela então, ela começa dizendo que ela é reencarnacionista. É, sobretudo, ela é espírita, né? Então, ela, ela afirma e ratifica que o espiritismo, para ela, responde todas as questões é, que ela precisava de vida. Eu acho importante ressaltar isso, e ela deixou claro. Por quê? Porque é, cada um é, tem a sua corrente de, de sistema de crença, de religião, e está tudo certo. Mas quando você... É, a tuas escolhas é pautada na, de, na, na conexão espiritual, parece que muda uma chavinha, é, que aí talvez seja o flerte lá com a consciência, né que a gente falou lá no, nas três dicas, perfeito? Então, ela fala que escolhas para ela é, já foram pré-estabelecidas antes do plano encarnatório, quando você é, se prepara para reencarnar, porque ela se autodeclara reencarnacionista, ela fala que o conjunto de escolhas que ela que teria que ter enquanto encarnado quando ela se manifestar aqui na Terra já foi pré-definida, entendeu? É, e aí cabe um contraponto, como estudante que foi de Espiritismo né, durante alguns anos, é, essas escolhas têm largo espectro, ok? É, alguns Espíritos, por ter, por meritocracia, eles conseguem escolher determinadas missões e jornadas na Terra e aprendizados. Então, ele tem um nível de consciência lá, voltando no conceito do restaurante lá do meu outro amigo, o menu dele é um pouco mais vasto, dado ao que ele já entregou, perfeito? É... E alguns outros, por ter negligenciado no processo re reencarnacionista na visão espírita, é... não tem tanta opção. Aí eu já trocaria o, o restaurante pelo mercado entendeu? Ele não tem recursos o suficiente para fazer aquela compra completa do mês. Então, ele é restringido. Algumas alimentações por ele estar na dieta são de formas compulsórias, entendeu? Ele não tem muita escolha para passar por aquilo, ok? E... E aí, assim, é o processo reencarnacionista. Então, a escolha, ela pode ser por meritocracia, por possibilidade de você escolher, outra por condições compulsórias e outra só é, em condição de assistir a encarnação. Eu não vou entrar muito nessa questão, até porque mexe com valores e pilares e entendimento de reencarnação e processos mentais, tá? Então não cabe aqui entrar em juiz de valores, mas é uma das perspectivas da visão espiritual. É o espírito fica refém de um corpo só para aprender o que é a missão do amor. Ok? E eu não estou falando nenhuma patologia, nem A, nem BNDC, mas sobretudo as questões é, mentais, que você fica refém, o espírito fica refém do próprio corpo. Perfeito? Então, ok. Então, ela, ela conceitua isso, né? Ela fala que já foi mais ou menos pré-estabelecido, só que ela fala que é, a vida dela foi perfeita da, da adolescência, da primeira infância adolescência e até o casamento. E aí, do casamento, foi constituído aí, dessa união, três espíritos, ou é, dois espíritos, ok? Como tutor, claro, como filhos, né? Eu vou explicar muito bem como filhos. E aí ela vivia uma vida tranquilamente, aparentemente, bem. Chegada aos 35 anos, ela se autodenomina com 65 anos. Ou seja, sentindo... se sentindo velha. Não que quem tem 65 anos é velha. Ela usou esse, essa, essa idade para fazer o paralelo com 35. Então, se sentia uma pessoa já no fim da sua existência. Vamos usar assim, entendeu? E aí, o que aconteceu? <risos> o universo, né? ou o conjunto de escolhas pré-estabelecido, segundo ela mesmo diz, apresentou um dos caminhos que ela teria que passar. Que seria, após estar com uma vida já estável, consolidada, casada e com filhos, um novo aprendizado. Esse aprendizado estava no quê? Estava na experiência com uma outra pessoa. Simplesmente ela, ela se apaixonou e a vida mudou da noite para o dia. E por muitos, por muito tempo, ela levou essa vida. Em paralelo. É... Não é agindo de má fé, tá? É só frisar, e é... é uma coisa que eu admiro nela: é isso, essa transparência dela, né? Mas diante dos quereres e diante do que a vida apresentou, é, ou diante das escolhas pré-estabelecidas, né? É... Antes de reencarnar. Aconteceu de isso aparecer aos 35 anos, essa experiência de se apaixonar aos 35 anos. E aí, ela fala que ao longo do tempo é, ela levou é, a vida desse jeito, é, ela sabe, né? Ela, ela sabe tem consciência, e é o entendimento dela, tá? Eu estou só transmitindo o entendimento dela. Que mesmo dentro dessas escolhas, que teve momentos felizes com ambas as trocas, ela também causou dor. E essas dores é, ficam marcados, né, é, no nosso no nosso espírito, né. Há um entrelaçamento, né, é, quando a gente trazem, traz pessoas para nossa história, né, quando a gente inclui pessoas na nossa história, seja com transparência ou não, seja com traição ou não. Aqui aqui a proposta não é fazer juízo de valor sobre escolhas. Mas que esse entrelaçamento, ele cria um, uma espécie de comprometimento, de vínculo, que isso desencadeia emoções. E essas emoções a gente não sabe como pensa o outro. Pois bem, então tá bom. E aí chegou um dado momento que essa situação ficou insustentável, né? É, ficou insustentável e aí precisou fazer escolhas. E aí é que entra a renúncia, né? E como que ela é certa essa renúncia? Ela é de certa essa renúncia como que. Como ela se, é, ela se intitula, e quando eu falo assim não é pejorativo e nem é, é, descredenciando, ela se intitula um pilar de uma egrégora. Ela é sustentação de uma egrégora familiar. Então, dentro do conceito dela, dentro dos valores dela, renunciar um grande amor. Renunciar a esta troca, renunciar a esse reencontro com este espírito, o bem maior seria a família. E assim ela o fez. Entre acertos e desacertos, encontros e desencontros, ela optou por isso. E aí, nota-se que nesse momento, quando, quando eu escuto o áudio dela, né? eu sinto um, um, um traço de dor. Porque só quem já passou por isso, né? Quem teve que renunciar a um amor ou teve que escolher sair de uma relação mesmo amando uma pessoa, e a gente sabe que a gente só sai amando por um conjunto de dores que não cabe a mim aferir, tá? Eu só cabe a mim entender e tentar traduzir em palavras, ok? Essa é a minha missão. O meu melhor tem que ser assim. É, ah, mas, aí você fala, Márcio, mas quem ama não larga, não, não abandona. Será mesmo? Que régua que nós temos para ferir o amor de um e de outro? A gente não sabe o conjunto de dores e traumas que a pessoa carrega, entendeu? Então, isto posto, a gente só pode respeitar as escolhas, né? E quando eu toco nesse assunto, eu falo do depoimento dela, porque eu senti uma energia de dor quando ela cartaziou isso, né? E eu traço um paralelo com minhas escolhas, que somos muito próximos. Inclusive, é, é, ela, ela, eu não sabia que exatamente aos 35 anos ela passou esse desafio. Eu também passei o mesmo desafio aos 35 anos. Só que entreguei diferente, a minha história é um pouquinho diferente. Qualquer dia eu conto é, o que eu passei aos 35 anos. E aí, ela começa a entrar na sua narrativa. Eu, eu tenho que trazer tópicos, porque senão é, demora muito, né? Eita, desculpa, caiu aqui a, a live no, no TikTok. Acho que caiu a, a fontezinha aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, já voltei aqui, tá tudo certo. Perfeito. Hum, vamos lá. É, e aí, nesse momento, ela, ela fala sobre a somatização das escolhas. Então, neste momento, Neste momento, ela, o pessoal tá pedindo para participar aqui da live do TikTok, e infelizmente eu, eu não consigo, tá? <risos> depois a gente, a gente faz uma coisinha melhor aí no TikTok. Posso até entrar ao vivo depois dessa live aqui, a gente tira algumas cartas, que eu vou fazer isso daí no TikTok. Então, aí, é... aí ela fala sobre a somatização das escolhas, que eu tenho que colocar tópico, porque não dá para contar toda a história, tá? Eu preciso resumir dessa forma para que se faça entender. Perfeito? Então, há algum tempo, ela fez, as fez a escolha dela de continuar sendo o pilar dessa egrégora, dessa família. Só que toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente tem que abrir mão de todas as outras. Perfeito? E não abrir mão de outras, as de outras coisas, a gente cria um vazio existencial. Há algo dentro da gente que vai faltar preencher, ok? E essa lacuna, ela tem vários vieses. E aí, se vocês é, assistirem a minha live com o Rui Pereira sobre a nova medicina germânica, a gente vai saber as origens das doenças, é, diabetes, fibromialgia, é, câncer, tudo isso são lacunas emocionais que, diante do, BAC, do trauma emocional, isso somatiza no corpo. Aí, o que acontece? Ela passa a ter somatizações físicas diante das suas escolhas, ou diante da não escolha, né? É, a escolha que ela fez de cuidar da Egrégora, do que eu acompanho, do que eu admiro essa mulher, é perfeita. Sabe assim que cuida da família, é extremamente cuidadosa, é, tá, tá atenta a todos os processos, é lindo de ver. Inclusive, é, se ela me permite, né? Acho que alguns anos atrás, eu não sei, se uns sete, oito anos atrás, acredito até que mais, não sei se ela lembra, eu tirei cartas para ela, que ela estava falando, justamente decidindo algumas coisas sobre essas relações que ela, essas não, essa relação, né, que ela, ela tinha, e aí nas cartas aparecia muito claro, comercial de margarina, comercial de margarina, e ela falou, não, Márcio, não há possibilidade, porque eu não quero, não quero, eu falei, o okay, que você não quer? Mas é o que eu vejo isso. E aqui é hoje se manifesta, não significa que voltou um relacionamento íntimo afetivo. Mas a estrutura de família foi mantida. E olha que, que, que louco, né? Anos depois, eu tô aqui tocando nesse assunto em público, é claro que preservando a identidade dela. E todo o respeito por ela, que eu tenho uma profunda admiração. E hoje ela. E hoje ela. Ela intitula o as escolhas como amparo espiritual eu acho muito bacana porque quando a gente escolhe é, a família o bem comum é quase impossível é, nós não sermos abençoados abençoado que eu falo um nível de amparo espiritual acolhimento porque como eu disse, quando a gente escolhe uma coisa, a gente decide escolher todas as outras e essas outras vão nos cercar. Elas vão no, nos cutucar. Vão trazer somatizações para a nossa vida de alguma forma. Pode ser trazendo uma patologia um pouco mais grave ou não, mas sempre vai incomodar. Um exemplo. É, eu sou casado, né? um exemplo, eu sou casado e eu tenho um hobby. Um exemplo, eu não sou casado e tenho um hobby, mas tudo bem. Eu, eu sou motociclista. Então, a vida de motociclista, de motoclube, ela demanda muito tempo. De repente, é, minha esposa não gosta de motoclube. Eu vou escolher ficar com minha esposa, porém eu vou ter que abrir a mão do motoclube se eu quero estar com ela. Eu posso ver um bom relacionamento, uma boa troca amorosa, só que eu tenho que abrir mão do meu hobby. Precisa disso aí? Aí a gente vai entrar em discussão. Eu não quero entrar em discussão. Eu quero, eu quero dizer que este espírito escolhe ficar no relacionamento ao invés de ver o seu estilo de vida, o seu hobby, o que causa entretenimento para ele. Perfeito? Quando ele escolhe uma coisa, ele vai estar tá abrindo mão de outra. E esse abrir mão, talvez, crie uma lacuna interna que, às vezes, nem está no campo da consciência. Isso que é importante frisar. Que não está no campo da consciência. Você escolhe uma coisa por tanto querer uma coisa, que você não percebe todo o outro que você abre mão. Aí você não sabe de onde vem dores, angústias, insatisfações. Às vezes, você não sabe. E aí vale a pena você começar a se investigar, tá? Se avaliar diante dessas coisas. É, para onde você está direcionando essa energia? Para onde você está depositando todas as suas forças? Ou você está dividindo ela, né? Você está equacionando ela para que haja equilíbrio em tudo. Para cada entrega, haja equilíbrio. haja Para cada lugar que você dedica a tua energia, chegue o melhor. Chegou o, a, o teu equilíbrio, a tua energia bacana. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Então, hoje, essa minha querida amiga... É, ela, ela busca no amparo espiritual na missão espiritual dela o apoio e o aconchego das escolhas dela de hoje é claro que ela fala que hoje ela passa por somatizações de algumas não escolhas não está tudo certo de qualquer forma a gente vai é, passar ou esse corpo vai receber o impacto das nossas escolhas a gente não está botando uma lupa na vida dela a gente só está trazendo um exemplo dela para olhar como que vai ser as nossas escolhas. E aí eu posso traçar um paralelo, e eu também não quero enveredar muito por isso, por isso a questão dos vícios. Entendeu? É... Para onde a gente está canalizando energia? E aí é, eu posso falar muito tranquilamente é, sobre o cigarro. É, eu nunca fui viciado em cigarro, e agora, ultimamente, eu tive um, uma certa dependência química do cigarro. E quem me conhece sabe que nunca tive, nunca tive, e para mim internamente não. Mas olha como que é as escolhas, né? Então a gente vai usando algumas escolhas para cobrir ou sanar alguns processos internos que às vezes não, não vai solucionar, não vai resolver. E aí hoje, hoje eu entendo, eu já entendia, né? eu já respeitava, mas hoje eu entendo muito mais quem tem dependência química de cigarro. A vida precisou me ensinar de outra forma, precisou rotacionar. Então, aqui não cabe juízo de valores, tá? De sentenciamento nem nada. Eu só, eu, inclusive, estou trazendo uma dificuldade minha, que eu acredito que seja momentânea, e se não for, eu vou aprender com ela e está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, por isso, que quando a gente traz, traz um caso de alguém, é, não é para fazer juízo de valor ou dizer que está certo ou não. E eu acho muito nobre da, da, da parte dela, quando ela falou, oh, Use a minha história de vida como você quiser. Quiser poupar meu nome, é poupe, quiser entrar em mais detalhes que você sabe, você pode entrar. Eu achei assim de uma transparência sem tamanho. Gratidão, gratidão pela tua contribuição. E aí ela fala a importância de Deus na vida dela diante desses desafios, né? Então eu traduzo a importância que ela fala de Deus, que é a fé. A gente precisa ter fé essa conexão com esse divino, com essa energia, com essa fonte criadora, para a gente lidar com os desafios da vida. Porque, às vezes, por um momento, a gente pode nem ter consciência, cara, como que eu vou lidar com isso? Essa sequência de, de escolhas e de situações que conscientemente eu nem queria estar. Tenho certeza que tem algumas situações que nem você queria estar no meio. Entre brigar ou correr, entre discutir e, e ficar em conflitos. A gente quer mais tranquilidade para a vida. A gente não quer essas coisas. Só que a vida e os desafios vão passando por esses revezes. né? E aí, quanto mais supraconsciente for as tuas decisões, né? As tuas escolhas, menos conflitos você vai gerar. Perfeito? Então, tá bom. Então, gratidão por essa querida amiga pela contribuição. Então, ressalta a importância de Deus na vida dela para ela enfrentar todo o conjunto de escolhas que ela... Hoje ela já está com, com, acho que mais de 60 anos, né? salvo engano, mas deve estar por aí. E hoje ela busca amparo um na espiritualidade para lidar com as escolhas. E claro, é um espírito que entrega amor, carinho, dedicação, muito conhecimento. É, tem o seu trabalho espiritual, tem uma entrega reconhecida no segmento, no meio espiritual que ela transita. E tem minha profunda admiração sempre, 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 sempre vou respeitar ela, sempre vou admirá-la. E claro, porque é minha amiga do coração, simples assim. Bom, eu queria trazer uma contribuição do outro espírito também, que eu não vou divulgar o nome, mas ele sabe quem é. é e, e foi uma das trocas que nós tivemos aí também pelo Instagram, embora a nossa proximidade é muito maior que isso, <risos> mas eu vou falar. Ele fala que autoconhecimento não é uma bambusca de informação, não é nada disso. Não é somar conhecimento, isso segundo os yogis, né? E sim um caminho de subtrair conhecimento. E conceito, até chegar à sua essência. E eu achei muito louco isso, porque é, foi o que eu falei nos stories, né? O autoconhecimento, ele tem uma única, uma única missão. É, de você buscar a tua essência, saber quem você é. Mas para saber quem você é, você precisa saber quem você não é. Ah, eu não sou um cara... É, ignorante. Eu não sou um cara pessimista. Então, desconstrua todas essas carapaças que te fazem ser assim. Busque autoconhecimento para você entender por que, que você entrega isso. Beleza? Vamos tirar todas as nossas máscaras e o que sobrar é a gente. Só que não tem um fim, né? É um processo. É um ganho de consciência, né? É um step by step. É um passo de cada vez. Ah, fala, ah mas o outro tá ainda egoísta, o outro é ainda mal educado, o outro é ignorante, o outro não entende, o outro é ríspido. Tá, ele tá se conhecendo enquanto é como eu costumo falar, e tem outras lives que a gente fala isso, né? É, a gente só evolui por saturação enquanto isso não saturar dentro de você, enquanto não te incomodar em profundidade, você não vai mudar. Então, vai vivendo, vai vivendo, como diria o eixo AB Pandira, né? E o pessoal entende de outra forma, é, não fala que seja perfeito, ser desperfeito, ser, é, vai sendo vai sendo perfeito, vai se lapidando, uma hora a gente chega lá, perfeito? Agora eu quero trazer uma segunda contribuição do, do espírito assim, que eu gosto muito, não falei do terceiro, tá? O terceiro eu vou falar no final, é... <risos> tá que nem um mistério, né? Enfim, mas já já eu falo esse espírito é diminuído muito, eu falo que eu amo ele, e nem convivo com ele o quanto eu gostaria, mas aí também é, até porque são, são espíritos jovens, é, são realidades diferentes, mas toda vez que a gente se encontra, faz todo sentido. É, ele, ele começa conceituando falando que escolhas são é, como pavimentar o nosso caminho. Então, que as nossas escolhas podem ser uma, é, uma, uma construção de é, prosperidade e ruína, e é verdade. É verdade. Depende para onde você direciona a tua energia, E para onde você direciona a tua força, pode ser é, uma ascensão ou uma decadência. Vide, é, a gente pega, vamos pegar um exemplo de visto, de jogo, né? Entendeu? O desfoco da tua vida financeira, né? O desfoque dele, né? Por isso que a gente fala, e eu falei logo no começo, né? É, que a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que estar bem em várias frentes da vida, né? Para que, que fique. Em equilíbrio, né? Hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Cleonice Barbosa, gratidão, meu querida Cléo. minha querida Cleo está aí, seja bem-vinda. Sensacional, bacana, gratidão, Cleo, gratidão. Espero estar é, é, interpretando à altura o conjunto de espíritos que passaram por aqui, né, que contribuíram, né? Espero, espero muito, porque para mim está sendo um baita aprendizado e eu sei que também para quem se conecta com esse tema, para quem é. é dedicou alguns minutos para acompanhar esse tema, eu tenho certeza que deve ter acrescentado algo. Vamos lá. Então ele fala que pode ser um, um caminho de construção para prosperidade ruína, né? Eu concordo 100% com ele. É... E ele classifica, eu acho muito legal essa observação dele, que ele classifica como uma escolha aquela feita por impulso e sem filtro, que seria aquela escolha instintiva. E aí eu... A, tem muito a ver com a primeira dica lá, né, com o primeiro tipo de escolha, né, aquela do subconsciente que é mais ou menos baseada na, nos valores socioculturais, de criação, é, de traumas. Então essas instintivas que quase seriam pela lei de sobrevivência, né, é, pouco pouco molho meu pirão primeiro. Então essas são instintivas. Talvez as emocionais, que é a terceira dica, seja mais interessante para a gente. Então, é, querendo ou não, né, é, essa, essa dissertação dele faz sentido e está alinhado com os três tipos de escolhas. Né? Ele continua falando que, sem observar as consequências, está prejudicando todos ao redor. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu concordo. E eu até me incluo nesse processo. Tá? Porque é, quantas vezes a gente já tomou uma, uma ação? Escolheu determinada coisa que não impacta só você, não impacta só a pessoa que se relaciona, impacta no, no todo, até por conta da tua força de entrega. Então a gente precisa refletir sobre isso também. E é, eu costumo dizer, e eu, eu, eu até um jargão espírita, né? Quando uma pessoa fala, né? A primeira, a, a primeira pessoa a ouvir é ela própria, né? Então, isso serve para mim também, serve, eu preciso trazer isso para a minha vida, eu preciso aplicar isso para a minha vida. E não é à toa, é, como eu disse nos stories, né que eu sempre trago assuntos que estão ligados à minha história de vida, aos meus desafios, é, aos, aos desafios que aparecem, que as pessoas que se conectam comigo, tanto como no nível de amizade, nível de tratamento holístico, e nas relações profissionais como um todo. Então, não, não é à toa. <risos> não é obra do acaso. Não é tema de entretenimento. Há um motivo. Há uma essência. O pessoal tá... tá... Aqui não aparece, né, no YouTube, mas no, no TikTok apareceu meu braço cruzado. Mas, enfim, vamos lá. <risos> Seja bem-vindo, Herrera, meu irmão. Grande abraço, viu, mano? Que legal que você tá aí no TikTok, velho. Né? Ah, vamos lá. Deixa eu tomar uma golinha d'água. E... e aí, ele conclui falando que, mas a melhor escolha é aquela que reflete o seu verdadeiro eu, que talvez seja supraconsciente, que talvez seja aquela, aquela decisão que você está alinhado com o seu divino. Já conceituei o divino, não é o divino aquele que está no trono, que está castigando, aquele antropomórfico, não é nada disso. Essa essência divina, essa centena divina que habita em você, que você está alinhado com ela, com diversos processos, seja conexão espiritual, seja busca espiritual, seja tratamento espiritual, qualquer coisa que te promove essa conexão e esse livre acesso a essa consciência. E claro, alinhado com as leis divinas, como falou o nosso primeiro amigo lá, que contribuiu com o nosso processo. Então, saber o que o nosso verdadeiro eu precisa é a busca incessante que precisamos ter. Deixa eu colocar aqui para o lado para ver se eu consigo ver. Ah, perfeito. Tá, perfeito. Perfeito, dá para ver os comentários aqui no TikTok. Então, qual que é o escopo, né? <risos> qual que é o escopo, ou qual a melhor ambiência para a gente fazer as nossas escolhas? Aquelas... Que o, o nosso verdadeiro eu nos sugestiona. E aí, ai, Márcio, mas como que eu <risos> me conecto com o meu verdadeiro eu? Autoconhecimento. Então, então, estamos indo para uma hora de live, eu preciso já concluir meus, minhas considerações. É... É... E como a gente alinha isso? Ah, por vários métodos, por várias formas. É... Primeiro, para quem tem sistema religioso, oração, prece. Perfeito? te Faz a conexão com o divino, mentor espiritual, entidade, amparador, tal, Deus, divina providência. Oração. Para quem busca o autoconhecimento, aí se considera um livre prestador. Meditação, processos que te tragam é, conexão com o divino. Entendeu? É, eu, que sou praticante da, do xamanismo, é, a gente usa as medicinas para trazer esse processo de autoreflexão, de autoconhecimento. Peço amparo diante disso. Esses são os mecanismos que você pode se conectar com o seu eu superior e depois, qualquer dia, eu vou fazer uma live de, do, do conceito sete corpos, tá? Pra gente entender da onde vem essas informações, inclusive, é, o psicogerador, né, que a gente usa, né, nos nossos trabalhos, ele faz a conexão com esse eu superior. Então, às vezes, você tá conversando comigo, uma problemática, e eu tô avaliando aqui, é outra coisa, porque tem o eu superior que tá conversando com o meu eu superior, e a gente traduz isso para pro atendimento. Entendeu? Mas isso é um conceito que eu vou falar depois. É, seja bem-vinda, Josimar, minha querida Rô. Ro. Ro, depois a gente precisa conversar né, sobre a, a, a live aí a gente bate um papo. Perfeito? Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Ah... Então é isso, senhores. Senhores e senhoras. É, eu queria trazer esses três conceitos, agora eu vou falar. <risos> Talvez seja o maior aprendizado desta noite. É, que eu, foi a, a contribuição que eu pedi para esse terceiro espírito é, em algum momento eu vou encontrar ele pessoalmente, para poder decifrar esse enigma que ele mandou aqui, né, pelo whatsapp né? é, eu conceituei deixei ele muito à vontade, você pode responder no seu tempo, tá? se você quiser acertar o convite aceitar o convite, você fica à vontade aí ele escreveu assim ó. <risos> pausa dramática tá gente Beleza. E botou um, um, um emote onde uma pessoa sentando e meditando. Aí eu falei, ah, tudo bem. De repente ele vai meditar sobre o tema, né? Hum. É... E depois ele vai me dar o retorno e tal. Já te respondeu, tá, Herreira? É... Sobre a, as medicinas. E aí depois ele vem dar um retorno. E não, não houve retorno. E aí, 10 minutos antes de começar a live, falei, cara, eu vou mencionar, comento, não comento. É, é claro que ele não responder, nem nada vai nos ofender, nem nada vai atrapalhar a nossa história, não, a nossa... nada vai. Só que tem uma profundidade naquilo. E é com essa profundidade que eu vou encerrar a live de hoje. Se te incomoda, escolhas, decisões, conflitos, e tudo que pede escolha na tua vida, usa o emoji que ele mandou para mim, né? O ícone. Sente e medite. Porque o teu eu interior sempre vai te responder. Por mais ou menor conexão que tenha com ele, a resposta tá sempre dentro de você. Perfeito? gratidão a todos que participou da live é, esse tema foi muito importante para mim, respeito e reverência a todos que participaram, que vieram até aqui, tanto pelo TikTok, como por pelo Youtube, Facebook, Web TV, Instagram, todos contribuíram, ok? Gratidão profunda, é, Herrera, depois eu conceituo um pouco melhor sobre a, a, as medicinas da floresta tá? e os processos de conexões, a gente bate um papo aí sobre isso, beleza? Senhores, senhoras uma ótima quinta-feira, excelente. Sexta-feira, um final de semana mais que perfeito. Até mais. Procure no seu
1: coração Na força que tem o amor A calma e a tranquilidade O centro para seguir a tua direção Confia no mestre interior no dom que tens para curar Na tua doçura Expande essa luz E vem abençoar Procure no seu coração Na força que tem o amor A calma e a tranquilidade O centro para seguir A tua direção Confia no mestre interior, no dom que tens para curar. Na tua doçura, expande essa luz e vem abençoar. Na tua doçura, expande essa luz e vem abençoar.
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Márcio Ribeiro, terapeuta chamando Para quem não me conhece, e falar um pouco sobre a Black Week terapias. Só que nesse vídeo eu vou falar sobre o mapa numerológico. O que é um mapa numerológico? Mapa numerológico pitagórico. Ele é um estudo através do teu nome. A energia do teu nome é convertida em números e a partir disso se faz uma análise. A gente costuma brincar né, que o mapa numerológico é uma carta náutica da encarnação. Ele fala sobre a tua lição de vida, a tua missão de vida, os números pitagóricos, os meses favoráveis. Fala até do anjo, é, é, que você pode acorar as tuas energias. Então, é um estudo completo, com quase 30 páginas. E também está em promoção, nessa semana da Black Week Terapias. O estudo numerológico completo está com 35% de desconto. Então, basta você ver o anúncio aqui embaixo, nos dizeres, eu vou te levar direto para o meu WhatsApp. A partir disso, é só você clicar no link, você tira todas as suas dúvidas, já aproveita me chama no WhatsApp, a gente bate aquele papo, e aí você já adquire o seu estudo numerológico com um super desconto, 35% de desconto. Clica aqui, te vejo lá no WhatsApp. Um grande abraço.